0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par M. Oliver L'île du Crâne, chapitre 4, 5, 6 Chapitre 4, l'île du Crâne En réalité, le prêtre avait été victime d'une sévère crise cardiaque, mais il n'était pas mort. Le contrôleur téléphona pour appeler des secours et à la gare de Kingsley, une ambulance l'attendait sur le quai. David, Jill et Jeffrey aussi étaient attendus. Lorsqu'ils aperçurent l'individu qui les cherchait du regard, ils regrettèrent de ne pas avoir pris l'ambulance. L'homme était atrocement déformé. Une un terrible accident de voiture suivi d'une chute dans une essoreuse industrielle n'aurait pu qu'améliorer son état. Il était haut, ou plutôt court, d'environ 1 m cinquante, car sa tête se trouvait plus près du sol, du sol que ses épaules. Cette anomalie était autant due à son cou, qui semblait avoir été brisé, qu'à son dos bossu. Il avait un seul œil, quelques centimètres plus bas, qu'il aurait fallu une, jour, une joue enflée, l'autre creuse et le cheveu rare. Il portait une ample veste de cuir et un pantalon très large. Les gens qui le croisaient dans la gare faisaient un tel effort pour ne pas le regarder qu'une malheureuse femme tomba du quai. En vérité, il était extrêmement difficile de remarquer autre chose. Et il brandissait une pancarte où l'on pouvait lire « Grosham Grange ». Le cœur chaviré, David s'approcha, suivi de Jill et Jeffrey. « Je m'appelle Grégor, dit l'homme d'une voix gutturale qui ressemblait à un gargouillis. « Avez-vous fait bon voyage ?» David dut lui faire répéter sa phrase qui sonnait plutôt comme « Avez-vous fait bon voyage ?» il, Quand il eut compris, il répondit d'un simple hochement de tête. Les mots lui manquaient. « Apportez vos bagages, jeune maître, gargouilla Grégor. La voiture est dehors. » C'était un corbillard. On l'avait repeint et l'on avait inscrit le nom de l'école sur le côté, mais il était impossible de masquer sa forme, le coffre arrière long et plat destiné à recevoir de sinistres chargements. Les passants non plus n'étaient pas dupes. En apercevant les trois enfants roulant en direction de leur nouveau collège, ils s'arrêtaient dans un silence respectueux en ôtant leur chapeau. David se demanda s'il n'était pas victime d'un horrible cauchemar et s'il n'allait pas se réveiller d'une minute à l'autre dans son lit de la Villa Viernota. Il se pinça discrètement, en vain, le bossu jura et klaxonna derrière une camionnette, puis brûla un feu rouge. Grégor était un conducteur très particulier. Sa taille et la forme de son corps l'empêchaient pratiquement de voir par-dessus le volant. Les piétons dans la rue devaient croire que le corbillard roulait tout seul. Ce fut un miracle s'ils ne renversèrent personne. David, assis à l'avant, se surprit à observer Grégor. Il rougit lorsque celui-ci tourna la tête en souriant. « Vous vous demandez comment j'en suis venu à ressembler à ça, jeune maître ?» remarqua l'homme. « Eh bien, je suis né ainsi, répugnant de naissance. Ma mère en a eu une crise de nerfs. Pauvre maman, pauvre Grégor. Il donna un brusque coup de volant et ils bifurquèrent pour éviter un embouteillage. Quand j'ai eu votre âge, poursuivit Grégor, j'ai essayé de me faire engager dans un cirque, mais ils ont trouvé que j'étais surqualifié. Alors je suis devenu coursier à Groucham Grange. J'adore Groucham Grange. Vous aussi vous aimerez Groucham Grange, jeune maître. Tous les jeunes maîtres aiment Groucham Grange. Ils avaient quitté la ville et suivaient maintenant la côte en direction du nord. Ensuite, David dut somnoler car il remarqua tout à coup que le ciel s'était assombri. Il crut qu'il roulait en pleine mer. La voiture fendait des flots verts sombres. Il se frotta les yeux et regarda par la vitre. Ce n'était pas la mer, mais d'immenses champs plats, déserts. Au loin, se dressait un grand moulin à vent, dont les façades de bois blanc reflétaient les derniers rayons du soleil couchant. David frissonna. Grégor avait allumé le chauffage, mais la désolation du paysage semblait glacer l'air chaud. Puis il vit la mer. La route, en réalité une piste tout juste carrossable, menait à une jetée en bois gondolée. Un bateau les attendait, à demi caché par les hautes herbes. Un tas de casiers s'empilait sur le pont, recouvert d'un filet crasseux. Une mouette tournait dans le ciel en poussant des cris déchirants. David se sentait lui-même assez broyé. Grégor arrêta la voiture. Nous y sommes, jeunes maîtres annonça-t-il. Ils prirent leurs valises et descendirent. Le vent froid les fit frissonner. David se retourna pour observer le chemin qu'il venait d'emprunter, mais. Après quelques virages, la route disparaissait totalement et il était impossible de se repérer. Ils se trouvaient quelque part dans le Norfolk, face à la mer du Nord. Sans le moulin avant, ils auraient pu être aussi bien être en Chine. Quelle différence cela aurait-il fait ?« huh, Accueillant, n'est-ce pas ?» Ironina, ironisa Jill. « Où sommes-nous »« Dieu seul le sait. Le dernier village que j'ai vu s'appelait Unstanton, mais c'était il y a une demi-heure, » répondit Jill en resserrant son cardigan autour de ses épaules. J'espère seulement que nous allons arriver très vite. Pourquoi Parce que plus tôt nous arriverons, plus vite je repartirai. » Un homme, qui venait d'apparaître sur le pont du bateau, sauta sur la jetée. Il portait des bottes montantes et une vareuse de pêcheur. Une barbe noire lui mangeait presque complètement le visage. Aussi noir que ses yeux luisants qui, le fixe, qui les fixaient, une masse de cheveux emmêlés. Il avait une boucle en or à l'oreille gauche, avec un sabre et un bandeau sur l'œil, on l'aurait cru tout droit sorti de l'île au trésor. Tu es en retard, Grégor, constata-t-il. La circulation était mauvaise, capitaine Bain de Sang. La mer est pire, les courants sont traîtres, Grégor. Des courants traîtres et des vents traîtres. Et j'ai une femme traîtresse qui m'attend à la maison. Allons, filons. Il dénoua un cordage attaché au bout l'acheté. « Tout le monde à bord » rugit-il. « Hé, toi, le garçon, hisse l'ancre !» David fit ce qu'on lui demandait, bien que l'ancre fût si lourde qu'il ne crut ne jamais pouvoir la remonter. Un instant plus tard, il prenait le large, le moteur toussait, crachotait, tout comme le capitaine Bainson. Les trois jeunes gens se tassèrent l'un contre l'autre à l'arrière du bateau. Geoffrey avait pris un vilain teint verdâtre. « Je, je, je n'ai pas le pipier marin » souffla-t-il. « Ne t'inquiète pas !» gloussa le capitaine qui l'avait entendu. « Le bateau non plus !» Un brouillard épais était tombé sur la mer. Ses tentacules d'oie blanche se tendaient vers le bateau pour l'absorber. En un instant, le, le ciel disparut et tous les sons, les cris de la mouette, le moteur, le clapotis des vagues, devinrent étouffés lointains. Puis tout aussi soudainement qu'elle les avait engloutis, la brume se dissipa, et l'île du crâne apparut devant eux. Cette île mesurait environ trois kilomètres de long et un kilomètre et demi de large. Une forêt touffue occupait la partie est. Au sud, une falaise se dressait à pic au-dessus de la mer écumeuse, couleur de craie, au sommet mais d'un ocre boueux à la base. Un cordon de terre s'avançait et s'incurvait devant la falaise et c'est sur ce point que le capitaine bain de Sang mit le cap. Une jetée y avait été construite. Une jeep découverte attendait à proximité. Mais il n'y avait pas de comité d'accueil ni aucun signe de l'école. « Prêt à jeter l'ancre, cria le capitaine. Supposant qu'il ne plaisantait pas, David s'en saisit. bain de Sang tourna le gouvernail, mit le moteur en marche, arrière et poussa un rugissement. David laissa glisser l'encre, Jeffrey vomit par-dessus le bastingage. Ils étaient arrivés. « Par ici, jeune maître, » dit Grégor, « ce n'est pas loin, un tout petit trajet en voiture. » Grégor sauta le premier à terre et ouvrit la marche. Jeffrey lui emboîta le pas, entraînant péniblement sa valise. David s'arrêta pour attendre Gilles. Elle observait le capitaine bain de sang qui avait déjà remonté l'ancre et quittait la jetée. « Qu'est-ce que tu attends ?» questionna David. « Nous pourrions avoir besoin de ce bateau un jour, » murmura-t-elle. « Je me demande s'il descend parfois à terre. »« Capitaine bain de sang, » dit David en frissonnant. « Drôle de nom. »« Très drôle, en effet. Mais pourquoi ça ne me fait pas rire ?»« Je me le demande. » Jill tourna les talons et rejoignit la Jeep d'un pas hésitant. Il leur fallut dix minutes pour atteindre, atteindre l'école. Le chemin grimpait en serpentant au flanc de la falaise, puis en haut suivait la lisière de la forêt. Jeffrey s'était hissé sur le siège avant, à côté de Grégor. David et Jill étaient assis à l'arrière et se croponaient tant qu'ils pouvaient. Chaque fois que la Jeep roulait sur une pierre ou dans une ornière, ce qui arrivait fréquemment, il sautait en l'air et retombait lourdement. À l'arrivée, David savait ce que pouvait ressentir une salade. Cependant, il oublia très vite son inconfort en découvrant Groucham Grange. C'était un immense et lourd bâtiment, plus haut que large, un mélange ahurissant de remparts, de fenêtres à barreaux, de tours pointues, de toits pentus en ardoise grise, de gargouilles grimaçantes et de cheminées hideuses en briques. On aurait dit que les architectes de Westminster Abbey, de la gare Victoria et de l'usine à gaz de Brixton, avaient accidentellement mêlé leurs plans pour arriver à ce résultat. Quand la Jeep stoppa devant la porte principale, un panneau en bois massif de 30 cm, d'épaisseur garnie de clous, le tonnerre gronda et un éclair zébra le ciel. Au loin, un loup hurla. Puis, la porte s'ouvrit lentement en grinçant. Chapitre 5 Monsieur Kilgro Une femme se dressait sur le seuil. L'espace d'un instant, un éclair jeta sur son visage une lumière bleue. Elle sourit et David s'aperçut qu'elle était finalement un être humain. De fait, après les monstres qu'étaient Gregor et le capitaine Bansan, son apparence normale avait quelque chose de rassurant. Elle était petite et dodue avec des joues rondes et des cheveux gris noués en chignon. Elle portait des vêtements démodés de style victorien, avec un col montant attaché sous le menton par une broche en argent. Environ 50 ans, la peau ridée, des yeux qui clignaient derrière des petites demi-lunettes à monture d'or. Elle rappela fugiti fugitivement à David sa grand-mère. Puis il remarqua la légère moustache qui ornait sa lèvre supérieure et elle décida qu'elle lui rappelait aussi son grand-père. « Bonjour, bonjour » lança-t-elle d'une voix roucoulante. « Tu dois être David !» Toi, Jill et toi, Jeffrey. Bienvenue à Grosham Grange. Elle s'effaça pour les laisser entrer, puis referma la porte derrière eux. Je suis Madame Windergast, l'intendante du collège. J'espère que le voyage n'a pas été trop fatigant. Je suis Fourbu, déclara Gregor. Je ne m'adressais pas à vous, repoussante créature, aboya l'attendante. Je parlais à assez chers, ces très chers enfants, nos petits nouveaux. David jeta un coup d'œil derrière elle pour repérer les lieux. Il se trouvait dans une un immense hall caverneux, aux murs lambrissés et couverts de tableaux moisis. Un vaste escalier montait vers un corridor obscur. La pièce était éclairée par un seul lustre. Il n'y avait pas d'ampoule, mais à la place, une centaine de bougies qui brûlaient en grésillant dans des supports en cuivre, et dont l'épaisse fumée noire étouffait le peu de clarté qu'elle diffusait. Les autres sont déjà en train de dîner, annonça Madame Wintergast. J'espère que vous aimez le boudin au sang. Un sourire radieux éclaira son visage. Elle ne leur laissa pas le temps de répondre. Posez vos valises ici. Jill et Jeffrey, suivez-moi. Toi, David, M. Kilgro, le directeur adjoint, désire te voir. Il aime accueillir personnellement ses nouveaux élèves, mais un seul à la fois. Je suppose qu'il recevra les autres demain. Jill regarda David et haussa les épaules. Il comprit ce qu'elle s'efforçait de lui dire. Madame Wintergast se montrait peut-être amicale à leur égard, mais il y avait une dureté dans sa voix qui laissait supposer qu'il valait mieux ne pas la contrarier. David vit Gilles et Jeffrey traverser le hall et disparaître sous une voûte, puis il se dirigea vers la pièce que lui avait indiquée l'intendante. Il sentit sa gorge se devenir sèche et se demanda pourquoi. « Sans doute parce que je suis terrifié. » se murmura-t-il à lui-même. Il frappa à la porte. Une voix à l'intérieur le pria d'entrer. Prenant une profonde respiration, David tourna la poignée. Il se retrouva dans un bureau tapissé de livres d'un côté, de tableaux de l'autre. Un grand mi miroir en pied trônait au milieu. Ce miroir avait quelque chose de bizarre. David le remarqua aussitôt sans pouvoir préciser son impression. Le verre avait été fêlé dans un coin et le cadre doré légèrement tordu. Un étrange pressentiment faisait dresser les cheveux de David sur sa tête comme s'il voulait s'arracher de son crâne et quitter la pièce au plus vite. Il fit un effort pour détourner les yeux. Le mobilier du bureau était vieux et miteux. À cela, rien d'étrange. Les professeurs semblaient toujours s'entourer de vieux meubles décrépits. Pourtant, la poussière et les toiles d'araignée en prenaient ici vraiment trop à leur aise. Face à la porte, devant un rideau de velours rouge, un homme était assis à un bureau et lisait un livre. Il leva les yeux sur David, le visage dénué d'expression. « Assieds-toi, je t'en prie, dit l'homme. » Il était impossible d'évaluer son âge. Sa peau était pâle et curieusement lisse comme celle d'un mannequin de cire. Il portait un costume noir avec une chemise blanche et une cravate noire. Quand David s'assit, il referma le livre de ses longs doigts osseux. L'homme était incroyablement maigre. Ses gestes étaient lents et précautionneux. Il donnait l'impression qu'un simple souffle de vent, une toux, un éternuement, pouvait le briser en mille morceaux. « Je suis Monsieur Kilgrove, reprit-il, d'une voix aussi sèche qu'un vieil os. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance, David. Nous nous réjouissons tous de t'avoir à Grouchamgrunge. » David, lui, se réjouissait nettement moins, mais il n'en dit rien. « L'école peut te paraître inhabituelle, au premier coup d'œil, poursuivit M. Kilgros, anormale même. Mais crois bien, David, que nos enseignements et ce que nous pouvons t'offrir dépassent tes rêves les plus fous. Tu me suis ?»« Oui, monsieur. » Monsieur Kilgros sourit. Du moins, si l'on appelait un sourire cette torsion de la lèvre, découvrant l'éclat de ses dents blanches. « Ne nous résiste pas, David. Essaye de nous comprendre. Nous sommes différents. Mais tu l'es aussi. C'est pour ça que tu es ici. Le septième fils du septième fils. Cela fait de toi un être spécial, David. Mais jusqu'à quel point tu le découvriras bientôt ?» David hocha la tête, cherchant la porte du coin de l'œil. Il n'avait pas bien saisi le sens des paroles de M. Kilgro, mais il était évident que l'homme était complètement dingue. S'il était vrai, en effet, que David avait eu six sœurs aînées et si horrible tante, les sœurs de son père, qui lui offraient des cadeaux impossibles à Noël, et qui le cajolaient, et le tripotaient comme de la pâte à modeler, en quoi cela le rendait-il spécial Et comment l'avait-on choisi Jamais il n'aurait entendu parler de Grosham-Grange s'il n'avait pas été renvoyé de béton. Les choses t'apparaîtront plus clairement en temps voulu », reprit M. Kilgro comme s'il lisait en ses pensées. Et selon toute probabilité, il lisait effectivement dans ses pensées. David n'aurait pas été autrement surpris de voir le directeur adjoint ôter un masque et avouer qu'il venait de la planète Mars. « L'essentiel, pour l'instant ?» Et que tu sois là. Tu es arrivé. Tu es là où est ta place. M. Kilgros se leva et contourna le bureau. Il y avait un second livre, relié d'une couverture noire posée sur le bord, à côté d'une plume d'oie. M. Kilgros humecta son doigt, ouvrit le livre et tourna les pages. David jeta un coup d'œil. Il entrevit une liste de noms écrits avec une curieuse encre brune. Monsieur Kilgros arriva à une page blanche et prit la plume. Nous avons une vieille coutume à Grange, expliqua-t-il. Nous demandons à nos élèves d'inscrire leur nom dans le registre de l'école. Toi et tes deux amis porteraient le total de nos pensionnaires actuels à 65, soit 5 x 13, David. Un très bon chiffre. David ne voyait pas en quoi 65 était meilleur que 64 ou 66, mais il ne préféra pas argumenter. Il tendit la main vers la plume. C'est alors que la chose se produisit. Quand David avança la main, M. Kilgro se pencha d'un mouvement brusque. La pointe aiguisée de la plume se planta dans le pouce de David, qui poussa un petit cri. « Désolé, » s'excusa M. Kilgro d'un air pas du tout désolé. « Tu as mal Je peux demander à Mme Wintergast d'y jeter un coup d'œil si tu le désires. Non, 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 ça va, grommela David en colère. Peu lui importer que M. Kilgros voulût s'amuser à un petit jeu avec lui, mais il détestait être traité comme un bébé. Dans ce cas, tu auras la bonté d'inscrire ton nom, poursuivit M. Kilgros. Il lui tendit la plume, qui maintenant était rouge du sang de David. Nous n'aurons pas besoin d'encre. David prit la plume, il chercha du regard un encrier, mais il n'y en avait pas. Le directeur adjoint se pencha au-dessus de lui. Il sentit son souffle contre son oreille. David n'avait plus qu'une envie. Quitter cette pièce, manger quelque chose et dormir. Il inscrivit son nom. La plume gratta le papier grossier et laissa des marques rouges. « Excellent !» s'exclama M. Kilgro en faisant pivoter le registre. « Tu peux y aller maintenant, David. Madame Wintergast t'attend. » David recula vers la porte, et M. Kilgro l'arrêta. Je veux que tu sois heureux ici, David. À Groshamgrange, nous prenons vos intérêts à cœur. Nous sommes là pour vous aider. Une fois que tu l'auras admis, je te promets que tu ne regarderas plus jamais en arrière. Crois-moi. David n'avait pas le, la moindre intention d'en discuter maintenant. Il gagna la porte aussi vite que possible en se retournant pour ne pas courir, car il avait vu ce qui clochait le, avec le miroir. Il l'avait vu après avoir signé son nom en lettres de sang au moment où il se détournait du bureau. Le miroir renvoyait l'image de tout ce qui se trouvait dans la pièce, le bureau, les livres, les rideaux, le mobilier, le tapis et David lui-même, tout sauf Monsieur Kivrou. Chapitre 6 Premier jour 7h Réveillé ce matin par une cloche qui me carillonne dans les oreilles. Le dortoir est perché dans l'une de des tours de l'école. Il est circulaire, les lits sont disposés comme les chiffres sur le cadran d'une horloge. Le mien est à 7h, ce qui, qui est aussi l'heure à laquelle j'écris ces lignes. Jeffrey se trouve à côté de moi à 6h. Je ne crois pas qu'il ait bien dormi. Son oreiller est par terre, ses draps tout chiffonnés. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour faire un nœud à sa couverture. Aucun signe de j. Les filles dorment dans l'une autre aile. 7h30 Je me suis lavé et habillé. Un garçon m'a montré le chemin des douches. Il m'a dit s'appeler William Rufus, ce qui m'a surpris car l'étiquette cousue sur son pyjama indique le nom de Denise Blackway. Je lui ai demandé pourquoi il portait le pyjama d'un autre, mais il m'a souri d'un air entendu, comme s'il savait quelque chose que j'ignore. Et je crois qu'il sait vraiment quelque chose que j'ignore. Les garçons de Grunge ne me plaisent pas. Ils ne sont pas coincés comme ceux de béton, mais ils sont... différents. Personne n'a bavardé après l'extinction des Lumières hier soir. Pas de bataille de Polochon, rien. À béton, chaque nouveau pensionnaire a le droit à un lit en portefeuille. Ou pire, ici, personne ne s'est intéressé à moi. C'est comme si je n'étais pas là. Et j'aimerais bien ne pas y être. 7h45. Petit déjeuner. Eux au bacon, mais le bacon était cru et les œufs ne venaient sûrement pas d'une poule. Ça m'a coupé l'appétit. 9h30. William Rufus, si c'est réellement son nom, m'a conduit à mon premier cours. Il est petit et maigre, avec un nez en trompette et des yeux bleus de bébé. Exactement le type d'élève qui se ferait bizuter à béton. Mais les bizutages n'existent pas à Grosham Grunge. Tout le monde est bien trop sage. Je n'arrive pas à croire que je puisse écrire ça. Qui a jamais entendu parler d'un écolier sage ?» William et moi avons eu une conversation bizarre en nous rendant en classe. « C'est un cours de latin, » a-t-il dit. « Je déteste le latin. » Je croyais avoir un point commun avec lui, mais je m'étais trompé. « Ici, tu l'aimeras, ma t a-t-il répondu. « C'est M. Kilgro qui enseigne, et c'est un bon professeur. » Il a regardé sa montre et il a ajouté. « Dépêchons-nous, sinon nous allons arriver en retard. »« Quelle est la punition pour un retard »« Ai-je demandé ?»« Il n'y a pas de punition à Grouchamgrange. »« De bons profs de latin Une école sans punition Je rêve. » Mais le cours de latin n'a pas été pénible. À Béton, on l'enseignait comme une langue morte. D'ailleurs, le prof n'était pas lui-même en très bonne santé. Monsieur Kilgro, lui, parle latin couramment, ainsi que tous les élèves. A la fin du cours, ils bavardaient tous comme de vieux copains et personne n'a mentionné César ni la guerre des Gaules. Autre bizarrerie, il faisait très beau et pourtant M. Kilgro a donné son cours volet fermé, une bougie sur le coin du bureau. J'ai questionné William Rufus à ce sujet. Il n'aime pas le soleil, m'a expliqué William. Du moins, c'est ce que j'ai pu comprendre car il m'a répondu en latin. 11 heures. Vu rapidement Jill pendant l'interclasse. Lui ai parlé de ce journal. Elle m'a raconté sa journée. J'ignore pourquoi elle n'est pas dans la même classe que Jeffrey et moi. « J'ai eu Monsieur créé pour le cours de modelage », m'a-t-elle dit. « Vous faites quoi Des cruches ?»« Pour être cruche, ils le sont. On fabrique des figurines en cire, des hommes et des femmes, et créé utilise des cheveux véritables. » Jill m'a montré son pouce, entaillé exactement comme le mien. Elle a rencontré Monsieur Kilgro juste après le petit déjeuner. « Je dois le voir cet après-midi », a dit Jeffrey. Apporte ton encrier !» lui a suggéré Gilles. Midi trente. Cours avec Mademoiselle Pédicure. Mademoiselle Pédicure doit avoir une bonne centaine d'années. Elle est à moitié aveugle et complètement chauve. Je crois qu'elle tient debout grâce à ses bandages. Elle semble complètement enveloppée de bandelettes de la tête aux pieds, je les ai vues dépasser de ses manches et de son col. Il lui a fallu un quart d'heure pour gagner sa place, et quand elle s'est assise, elle a presque disparu dans un nuage de poussière. Mademoiselle Pédicure a des dents parfaites. Le seul inconvénient, c'est qu'elle les conserve dans un verre posé sur le coin de son bureau. Elle enseigne Shakespeare. À la façon dont elle en parle, on croirait qu'elle l'a connu personnellement. 13h15. Déjeuner. Biftec haché. Mais quel était donc l'animal avant qu'on en fasse du hachis Je crois que je vais mourir de faim ici. 15h. J'étais censé avoir un cours de français, cet après-midi, mais le professeur ne s'est pas montré. J'ai questionné William Rufus. William, c'est sûrement la pleine lune ce soir, mon cher. Le loup ne donne jamais de cours à l'approche de la pleine lune. Moi, il est malade William, eh bien, il n'est plus tout à fait lui-même. Nous avions tous un livre à lire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai passé la moitié du temps à écrire ces lignes et à l'autre moitié à examiner les élèves de ma classe. Je les connais presque tous par leur nom maintenant. Marion Grant, une rousse avec des taches de rousseur et de grandes dents. Bessie Dunlop, mince et jolie si on ne la regarde pas de trop près. Roger Bacon, une, un asiatique. Depuis quand Roger Bacon est-il un nom asiatique En réalité, tous ces noms sonnent faux. Bessie n'a pas une tête de Bessie. D'où me vient cette impression que tous ces gens partagent un horrible secret et que Jeffrey et moi sommes les seuls à en être écartés. 16h30 Football, nous avons joué avec une vessie de porc gonflée. J'ai marqué un but, mais ça ne m'a pas transporté de joie. Essayez donc de faire une tête avec une vessie de porc gonflée. 18h Nous avons eu le reste du porc au dîner. Il tournait sur une broche avec une pomme dans la bouche. Par chance, j'ai pu attraper la pomme. 18h30 je suis retourné dans la classe de M. Leloup pour faire mes devoirs. Du moins, c'est ce que j'étais censé faire. En réalité, j'ai continué de rédiger ce journal. Je viens de remarquer quelque chose. En fait, j'ai dû m'en apercevoir dès le début, mais je ne m'en prends conscience que maintenant. Chaque élève de la classe porte une bague. La même. C'est un anneau d'or avec une pierre noire sertie sur le dessus. Qu'est-ce que cela signifie j'ai entendu parler de casquettes et d'écussons de collège, mais pas de bagues. Je viens de relire la première journée de mon journal intime. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression de regarder défiler à toute vitesse une cassette vidéo. Je saisis des images, mais pas l'histoire. Si je note tout, je finirai par écrire un énorme livre, et quelque chose me dit que je devrais garder du temps pour mon testament. 19h30 Une heure de liberté avant d'aller au lit. Aucun signe de Jeffrey ni de Jill. Je suis allé faire un tour dehors pour prendre l'air. Le terrain de sport est situé derrière l'école, près d'une forêt, la plus épaisse que j'ai jamais vue. Les arbres forment une sorte de muraille. Il y a aussi une chapelle et un petit cimetière. Aperçu Grégor assis sur une tombe, en train de fumer une cigarette. Vous creusez votre tombe en fumant, Grégor lui ai-je lancé. C'était une blague. Grégor n'a pas ri. 20h15. J'ai aperçu par hasard Jeffrey qui bavardait avec William Rufus. Ils avaient l'air très copains. Est-ce mauvais signe 20h40. Au lit. Extinction des lumières dans cinq minutes. J'ai pris un bain. La salle de bain est antique. Quand on tourne le robinet, l'eau jaillit comme les chutes du Niagara, mais en plus boueux. On sort de la baignoire plus sale que, que l'on y est entrait. La prochaine fois, je prendrai une douche. Après avoir rédigé le paragraphe précédent, j'ai rangé ce journal dans le placard près du lit, avec un crayon pour marquer la page. À mon retour, le cahier était exactement dans la même position, mais le crayon avait roulé à côté. Quelqu'un a lu ce journal pendant mon absence. Je n'écrirai donc plus une ligne tant que je serai à Grouchamgrange. J'ai le sentiment qu'il vaut mieux que je garde mes réflexions pour moi. Question. Tous les noms sont-ils faux Si oui, pourquoi quelle est la signification des bagues noires Que se passe-t-il réellement à Grosham grange Que celui qui lira ces lignes, quel qu'il soit, ne s'inquiète pas, d'une façon ou d'une autre, je trouverai les réponses.